0: État Bienvenue sur le podcast qui vous plonge dans l'univers de la santé mentale et physique des femmes. Suivez les témoignages émouvants, les histoires captivantes et les conseils des professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques. Embarquez dans l'esprit et le corps des femmes pour un voyage unique et inspirant. État d'âme. Chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. Vous découvrirez tous les états d'âme, les émotions dont ces guerrières, ces combattantes, ces femmes exceptionnelles ont eu à affronter podcast de Stéphanie Jarry.
1: Bonjour à tous, vous êtes sur d'âme. Aujourd'hui, je reçois avec un immense plaisir Déborah Schumann-Antonio, thérapeute spécialiste de la périnatalité. Elle accompagne des couples et des femmes en parcours PMA depuis plus de 12 ans. Parmi les thématiques sensibles abordées avec ses patients, il y a le don de gamètes. Accepter un don de gamètes, c'est accepter un deuil. Avec Déborah Schumann-Antonio, c'est le sujet du jour. Bonjour Déborah, merci d'être là aujourd'hui sur le podcast État d'âme, consacré à la santé des femmes. Chère auditrice, la femme que je reçois aujourd'hui est activement engagée dans la santé de la femme, car Déborah Schumann-Antonio, dites-moi si je me trompe, mais vous avez créé la première journée de l'infertilité en France en 2014, et depuis 2022, eh bien vous œuvrez aux côtés de la députée Prisca Tevno pour faire bouger les choses et améliorer la prise en charge des femmes. Je trouve vraiment génial ce que vous faites. Et je me permets une question. En tant que professionnelle de santé, selon vous, y a-t-il euh, pour certaines maladies, ne ciblant que les femmes, comme par exemple l'endométriose, beaucoup d'errance diagnostiques ou médicales? Pensez-vous que euh, lorsque des femmes consultent, parfois, eh bien on ne prend pas assez en
2: compte leur douleur et on ne cherche pas à aller plus loin Oui, alors c'est un vrai combat que je mène. C'est une vraie question euh, comme vous l'avez dit, je travaille beaucoup sur, et je combats beaucoup pour la santé de la femme. Et je, quand je parle de santé de la femme, du coup, j'en parle de manière globale. Évidemment, je, je suis à la base spécialiste sur l'infertilité, la maternité, donc vraiment la, la partie couple également. Mais euh, ma, j'allais dire, mon analyse des choses depuis plus de 12 ans où je travaille sur ces sujets-là, c'est malgré tout qu'on euh, diagnostique un peu trop tard. Et quand je dis on diagnostique trop tard, c'est qu'on diagnostique souvent au moment du désir d'enfant. Et le problème, c'est que ça peut arriver plus ou moins tardivement, puisqu'on voit qu'en plus, les femmes font des enfants de plus en plus tardivement. Et quand on diagnostique trop tard, effectivement, vous citez l'endométriose, mais malheureusement, on n'a pas que le souci de l'endométriose. On a également les ovaires polykystiques, première cause d'infertilité. Aujourd'hui, en France, il faut le dire parce que c'est important, on ne communique pas assez sur ce sujet, comme les fibromes, par exemple. Si on ne donne que ces sujets-là, euh, on va les diagnostiquer au moment du désir d'enfant. Ce qui veut dire qu'il faut attendre ce moment précis pour qu'on aille vraiment explorer le corps des femmes. Et malheureusement, comme c'est souvent un peu tardif, et qu'il y a le désir d'enfant en plus, c'est-à-dire que les deux mélangés, on est dans ce que moi j'appelle une médecine d'urgence. Et la médecine d'urgence, c'est jamais très bon. Parce que ces femmes, comme dans le milieu ou autre, elles ont des souffrances au quotidien. Ce n'est pas juste dans leur désir d'enfant. C'est tous les jours de leur vie. C'est dans leur sexualité, c'est dans leur vie professionnelle, c'est dans leur vie amicale, de couple, etc. Donc il faut qu'on les prenne mieux en charge et plutôt pour qu'elles puissent avoir une vie avec beaucoup mieux, enfin, mieux traitée, avec beaucoup mieux de, de mieux-être, en tout cas, et pas uniquement par le, pris, de, par le prisme pardon, de la maternité. Euh, parce que d'abord, toutes les femmes n'ont pas envie de faire des enfants. Hein. quand même une étude qui nous dit que 30% des jeunes femmes ne veulent pas faire d'enfants. Donc, si on attend euh, ce moment-là pour, pour un moment déceler quoi que ce soit, euh, on est dans le faux. Donc, je, je pense qu'il faut, à un moment donné, ne plus passer par ça et passer beaucoup plus en amont et beaucoup plus tôt, et c'est-à-dire le combat qu'on mène aussi avec la députée avec qui je travaille, donc Priska Tevno, c'est de, de, pouvoir vraiment beaucoup plus tôt, c'est-à-dire dès l'adolescence, pouvoir euh, mieux informer les femmes, d'abord, parce que avoir des douleurs, ça peut être multifactoriel. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des douleurs? Qu'est-ce que ça peut engendrer? Et qu'elles puissent prendre les bonnes décisions. Si je veux faire un enfant, peut-être que je peux préserver mes ovocytes en amont. Euh, peut-être que j'ai certains traitements à prendre en amont. Peut-être qu'une une, une prise en charge aussi sur l'alimentation, sur la vie quotidienne, le sport, etc. peut m'aider dans toutes ces pathologies. Donc, ce n'est pas uniquement par ce prisme-là. Et c'est vrai que c'est un vrai combat, parce que je vois trop de femmes qui arrivent tardivement avec vraiment une découverte soudaine de plein de pathologies. Alors, évidemment, les médecins n'ont pas le temps de leur expliquer à ce moment-là parce qu'elles sont dans leur projet de bébé. Donc, il faut qu'elles ingurgitent en très peu de temps l'idée que, oui, elles ont un souci. Quelles sont les conséquences C'est une conséquence sur la fertilité, donc souvent des parcours qui rentrent en PMA et qui sont du coup extrêmement compliqués. Enfin, psychologiquement et nerveusement, c'est extrêmement lourd à porter. Donc plus on le fait en amont, et plus je pense qu'on peut apporter des réponses plus complètes, plus concrètes pour toutes ces femmes.
1: Et je pense aussi que c'est vrai qu'avec, euh, par exemple, des règles douloureuses, on a un peu ce... cette idée que, de bah, toute façon, ça fait mal, donc si j'ai mal, C'est normal. Et au final, bah, si ça fait mal ou si on se rend compte de d'autres petites pathologies, d'autres petits symptômes, c'est vrai qu'il faut qu'on essaye de plus en plus de dire aux jeunes filles de ne pas hésiter à les consulter, on ne sait jamais. Et on peut, euh, bien sûr, euh, bah, tomber sur un kyste. Qui, euh, voilà, on... Parfois, on a des symptômes et puis on se dit « Oh, c'est peut-être parce que j'ai trop mangé. Oh, c'est peut-être parce que si, parce que ça. » Et au final,
2: oui, c'est vrai qu'on peut tomber après sur des problèmes un peu plus compliqués à gérer. C'est pour ça que je parle d'information, d'information et de formation pour les professionnels, parce que plus on aura des billes, plus on pourra expliquer aux jeunes filles, et vous avez raison, et plus on pourra peut-être alerter. Alors, j'allais dire, il vaut mieux parfois alerter pour rien, c'est-à-dire qu'une jeune fille ou une jeune femme aille faire des examens et qu'on lui dise finalement, il n'y a rien, mais en tout cas, on sait très exactement où elle en est, plutôt que d'attendre... Et puis d'arriver dans des cas d'urgence où parfois, et surtout euh, sur l'endométriose, qui malheureusement est galopante pour beaucoup, on la découvre trop tardivement et que, et que ça peut vraiment mettre en péril un parcours de fertilité et ça met aussi un parcours de vie en péril. Donc voilà, plus on informe et, et plus je pense que c'est un peu le, le nerf de la guerre, en effet.
1: Et puis faire de la prévention aussi, c'est vrai que ce serait pas mal, mettre des rendez-vous. Euh... Comme, comme les bébés avec les vaccins euh, de tel à tel âge. On, on en fait déjà pour euh, tout ce qui est cancer du sein, mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez pour, euh, pour tout ce qui est
2: euh, problème gynécologique. Euh. En fait, c'est très ciblé sur certaines pathologies. Vous avez raison quand vous parlez du cancer du sein, et ça marche très bien sur le cancer du sein, typiquement. Mais c'est vrai que l'idée, et c'est vrai que cette députée qui je travaille, donc euh, Prisca Tefno, on se bat sur cette idée d'avoir des rendez-vous, des vrais rendez-vous d'information et de dépistage de manière beaucoup plus importante. Alors sans doute trois rendez-vous, euh, un à l'adolescence, un au moment, euh, en tout cas euh, vers 25-30 ans, où on pourrait imaginer faire un bébé, donc commencer là à échafauder ou poser des questions ou élaborer ce qu'on pourrait faire. Une plutôt euh, au moment où on pourrait avoir d'autres dépistages, euh, parce que je pense que ça a du sens vers les 40 ans. Et puis après, à la ménopause, parce qu'on n'en parle pas non plus de cette ménopause, mais elle est là, elle est présente et c'est encore un sujet tabou. Et le dépistage, ça ne s'arrête pas quand on est ménopausé. Ça ne s'arrête pas. Le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, il ne s'arrête pas quand on est ménopausé. Donc vraiment, il y, y a tout un parcours de soins à construire avec les patients. Euh, et ça, c'est indispensable pour que les femmes vivent mieux, comprennent mieux ce qui se passe dans leur corps. On a une autre pathologie, euh, typiquement, qui est aussi euh, tous les problèmes cardiaques qu'on peut avoir, très méconnus chez les femmes, et qui pourtant est la première cause de décès chez les femmes. Donc c'est, c'est là où on se rend compte qu'on on, on a vraiment un, un travail de fond à faire je pense qu'effectivement, plus il y a de dépistage, plus il y a d'informations, et plus on aide réellement les femmes sur le terrain. Et pensez-vous que euh,
1: grâce à la parole euh, des femmes qui se libèrent de plus en plus, il est possible que dans quelques années, bah, les choses
2: évoluent euh, bah, plutôt dans le bon sens Oui, je suis très positive sur cette question. On le voit à travers l'endométriose. L'endométriose, c'est une pathologie qui n'était pas du tout reconnue, pas du tout connue il y a encore quelques années. Il y a un travail incroyable qui est fait par les associations depuis des années, Vraiment, je, je, j'en connais un certain nombre, c'est des combattantes. Et ça commence à rentrer dans les mœurs. Ça commence vraiment à être pris en charge. Il y a un plan d'endométriose qui a été euh, donc, euh, décidé par le gouvernement. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont mises en place. Alors, évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire et on, est toujours, euh, on peut toujours améliorer. Mais en tout cas, ça y est, ça commence à rentrer dans l'esprit et des professionnels et des patients. Donc, il faut faire pareil pour les autres pathologies. Ça met du temps, mais on voit que le, la parole qui est vraiment... Euh, les présences sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc., elle a du sens. Mais il faut être quand même très acharné pour, que, pour qu'on l'entende, cette parole. Oui. Parce que ça fait des années qu'elles se, qu'elles, battent, qu'elles se battent, vraiment, ces femmes.
1: Mais notamment avec euh, le, le congé menstruel, c'est déjà un petit, une petite évolution, on va dire, pour euh, les femmes qui souffrent... Euh...
2: Il y a plein de choses qui se font euh, en mouvement. Moi, je le constate puisque, vraiment, je travaille sur cette question depuis longtemps. Mais là, je trouve que depuis un ou deux ans, il y a vraiment des choses qui commencent à bouger. Ce fameux congé, il y a les, les, toute l'histoire de la fausse couche sur laquelle, malgré tout, euh, il y a des avancées qui sont faites. Et on va enfin prendre en compte cet arrêt-là pour les femmes qui ont euh, des fausses couches, parce que la fausse couche, ce n'est pas anodin. Donc, on voit qu'il se passe des choses. En tout cas, euh, j'allais vous dire, quand vous en parliez il y a un ou deux ans, euh, de la santé des femmes. J'ai pas l'impression que ça, voilà, ça ait une résonance incroyable. Aujourd'hui, ça commence vraiment à être dans les mœurs. Je vois le mot santé des femmes beaucoup. On a aussi une femtech qui est très présente, qui est vraiment, euh, qui fait un travail incroyable. Donc, on a toute une mouvance là de femmes qui, euh, bah, qui s'emparent des sujet et qui s'emparent en tout cas de manière euh, extrêmement positive. Donc, euh, oui, oui, il y, y a un gros chemin qui est fait. On n'est pas au bout. Hein. Mais, euh, mais euh, là, j'allais dire que le mouvement est, est, est déjà là et c'est ça qui est important. Et puis c'est entendu surtout, c'est ça qui est essentiel.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer une journée type d'une
2: thérapeute spécialiste de
1: la périnatalité
2: bah, J'allais dire que toutes les journées sont un peu différentes, mais globalement, pour ma part, en tout cas, moi j'ai plusieurs types de journées. J'ai les journées où je suis dans mon cabinet, donc où je reçois des patients du matin au soir, voilà, ça c'est ma journée en général type. Euh, mais le reste du temps, quand je ne suis pas à mon cabinet et que je fais de la visio, puisque je travaille aussi en visio, c'est aussi des journées où j'ai des réunions. Alors Ça peut être des staffs avec l'hôpital, ça peut être des réunions avec d'autres professionnels de santé, ça peut être des réunions euh, justement parler de la santé de la femme et du travail que je peux faire par ailleurs, des réunions dessus, euh, des textes que je peux écrire. Voilà, Je participe à, à, beaucoup, de, à beaucoup de sites pour lesquels j'écris des textes alors, sur la maternité, la fertilité ou en tout cas la santé de la femme de manière plus générale. Donc, il faut produire un peu hein, tout ça, ça un petit peu de temps. Et puis, je travaille aussi sur de la formation, parce que je fais aussi de la formation pour les professionnels de santé. Donc, tout ça, il faut du temps, en fait, pour le fabriquer, le créer, etc. Donc, euh, donc voilà, tout le, tous les moments où je ne suis pas en consultation, eh bien, la plupart du temps, sauf le temps que je me réserve pour moi, parce que quand même, c'est important de se ressourcer. Donc, je me consacre aussi un peu de temps pour moi. Mais la plupart du temps, c'est de l'écriture, c'est de la réflexion, c'est des échanges avec d'autres professionnels. Euh, voilà, c'est tout un travail préparatoire et d'écriture en général.
1: En tout cas, merci, hein, parce que vous faites énormément de choses pour aider les femmes, euh, la recherche aussi. Quelles sont
2: enfin, les différentes thématiques que vous pouvez aborder euh, avec vos patients Alors, Il y a beaucoup de thématiques, d'abord sur la maternité ou, ou la fertilité, évidemment. Alors, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de patients qui viennent. Je vais essayer de, de faire euh, assez concis, mais, mais décide d'être assez clair. En tout cas, sur la partie désir d'enfant, on va dire ça comme ça. Euh, j'ai des patientes qui viennent soit au tout début de leur désir d'enfant et qui ont des questions vraiment sur qu'est-ce que le désir d'enfant comment je me projette, les peurs qu'elles peuvent avoir, sur la potentielle maternité qu'elles pourraient avoir, mais aussi des questions sur je rentre en parcours PMA ou pas, puisque pour certaines c'est une vraie question de se dire est-ce que je médicalise ce parcours, on me, l'a, on me l'a proposé mais est-ce que j'ai envie d'aller dans ces parcours-là question qu'on posait pas il y a quelques années et qu'on commence à se poser ça veut dire aussi que les patientes et ça, je trouve ça extrêmement sain, s'interroge euh, sur réellement ce qu'elles ont envie de faire. Et donc, elles n'y plombent pas à l'aveugle. Il y a une vraie interrogation là-dessus. Et puis, j'ai tous les gens qui sont déjà en parcours et sur lesquels on va travailler avec, euh, avec euh, les, soit le couple, soit les hommes ou les femmes, puisque je reçois et des hommes et des femmes. Et j'ai d'ailleurs de plus en plus d'hommes, ce qui est aussi un très bon signe. Euh, où là, on va plutôt travailler sur leur parcours personnel, Comment ils vivent la PMA Quels sont les, les, les freins, les contraintes, les peurs On parle aussi, évidemment, des parcours potentiels à venir. Adoption, don, vie sans enfant, euh, qui est aussi un parcours, euh, la vie sans enfant, ça se construit. Il ne faut pas le prendre comme un dépit. C'est comme le don, c'est comme l'adoption. Ça se construit vraiment. Donc là, il y a tout un travail de construction autour de ça. Du travail aussi, quand les femmes sont enceintes, avec les peurs de la, la grossesse et les peurs de l'accouchement, évidemment, qui peuvent naître. Et puis, euh, bah, dans ces parcours de grossesse, on a aussi, des malheureusement, hein, des grossesses qui se passent moins bien. Donc, les fausses couches, les interruptions de grossesse qui peuvent avoir lieu, sur lesquelles donc, j'accompagne et j'aide euh, les femmes et les hommes sur ces parcours-là. Et puis, des parcours, euh, là, un travail qui n'est pas forcément lié à la PMA, mais qui est tout autour du couple, puisque je fais de la thérapie de couple. Donc, euh, un vrai travail autour des problématiques du couple. Alors, avec la problématique numéro un, j'allais dire, la communication, qui okay. <rire> est un sujet, je pense, central. Euh, dans les couples, qu'ils soient en PMA ou pas. Je pense qu'il y a un vrai problème de communication dans notre société aujourd'hui, et ça se sent dans les couples, malheureusement. Pourtant, il y a beaucoup d'outils, mais je crois qu'on a beaucoup de mal à communiquer. Euh, et puis, un travail sur la sexothérapie, alors parfois lié à la PMA et parfois qui n'est pas lié à la PMA. Et puis, de la thérapie et du coaching après, plus de développement personnel ou sur des sujets plus professionnels. Donc là, c'est encore un autre plan que je peux avoir. Voilà, à peu près, mais euh, c'est, déjà, c'est déjà large.
1: Le don de gamètes,
2: euh, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditrices De quoi il s'agit Alors oui, je, je, je m'aperçois Que finalement euh, le don de gamètes Est connu sans être connu Là, je, je vois bien que Beaucoup de patientes en connaissent en tout cas le nom Et ne savent pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur Le don de gamètes C'est l'idée d'aller bénéficier alors, Pour les hommes comme pour les femmes hein, Puisque dans ces cas-là c'est soit un don de sperme Soit un don d'ovocytes C'est-à-dire que comme j'explique un peu, euh, j'allais dire de manière simpliste, mais qui je pense est compréhensible pour tout le monde, on a une pièce défaillante, c'est-à-dire qu'on a des spermatozoïdes qui ne sont euh, pas assez vaillants, voire pas de spermatozoïdes du tout, ou des ovocytes qui sont encore présents, mais malheureusement génétiquement plus capables de donner une grossesse. Et dans ces cas-là, on fait appel à un tiers donneur, donc à quelqu'un qui va nous donner soit du sperme, soit un ovocyte. Et donc on aura une five tout à fait classique, mais avec l'ovocyte ou le sperme de quelqu'un d'autre puis un transfert et une grossesse qui va donc être menée à terme par le couple, euh, mais avec un tiers, ce qu'on appelle un tiers donneur.
1: Et du coup, vous, en, vous, euh, vous recevez beaucoup de, de patientes euh, ayant recours au don de gamètes ou, euh, ou de patients euh, pour euh, le, le, le
2: don de sperme Alors oui, et je reçois de plus en plus d'hommes pour le don de sperme. Je commence par ça parce que l'infertilité masculine est quand même extrêmement tabou. On en parle très peu. On s'aperçoit quand même, et je, je, j'ai quand même un certain nombre d'années derrière moi de, de, j'allais dire d'exp... enfin de, d'exploration, euh, on a beaucoup plus aujourd'hui de problèmes autour du sperme que nous n'avons pu en avoir. On sait que les chiffres sont catastrophiques. On s'aperçoit que majoritairement aujourd'hui, enfin on est vraiment dans les couples à 50% chacun a des soucis, ce qui n'était pas le cas il y a encore une dizaine d'années. Donc, vraiment, dire les problématiques, elles sont multiples aujourd'hui. Euh, donc, c'est complexe parce que les hommes ont beaucoup de mal à en parler. Les hommes ont beaucoup de mal à faire les examens. Ce n'est pas une évidence. Alors, nous, depuis qu'on est jeune, on va voir un gynéco, on va voir les médecins, etc. Pour les hommes, c'est un peu moins évident. Et puis, on touche à leur virilité profonde aussi hein, sur ces questions-là. Donc, il y a beaucoup de tabou pour l'infertilité masculine. Et beaucoup de femmes qui arrivent avec euh, donc des, des besoins d'un don d'eau Alors, souvent informés par le médecin. C'est-à-dire que très régulièrement, puisque moi, la plupart de mes patients euh, viennent par le biais en fait, des médecins, euh, on les a informés qu'a priori, il fallait faire un don d'ovocyte. Mais euh, elles sont avec cette question-là, ne sachant pas vraiment comment faire et surtout ne comprenant pas bien les enjeux et avec plein de questions autour du don. Qu'est-ce que ça engendre Pourquoi Est-ce que je suis capable de le faire Est-ce que j'ai envie de le faire Donc, Et toutes ces questions, c'est ça que nous nous abordons ensemble. Euh, parce que ce n'est pas un sujet anodin, ce n'est pas le même parcours que la PMA classique, et je pense que ça nécessite, et c'est sain d'ailleurs de se poser plein de questions pour construire cette future paternité ou maternité, et se dire, dans ouais, quoi je m'engage, est-ce que je suis capable de faire face une fois que le bébé sera là Et
1: euh, quand vous dites, euh, par exemple, que la PMA avec euh, Don euh, représente un double deuil, qu'est-ce, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce deuil euh...
2: Oui, pour moi, il y a d'abord un... un, un, un d'abord, il y a multiples deuils. Quand je dis multiple deuil, c'est avant d'arriver au don. Souvent, les patients ont fait un très long parcours. Euh, donc, il y a déjà le deuil de l'enfant naturel, c'est-à-dire celui qu'on fait sous la couette, comme on dit euh, de manière un peu simpliste. Mais celui-là, déjà, quand on rentre en PMA, on se dit, globalement, il y a peu de chances que ça fonctionne comme ça. Donc, il faut que je fasse le deuil de cette grossesse qui va m'arriver dessus un beau matin et qui sera un peu magique comme ça, inattendu. Bon. Puis il y a le deuil quand on est en PMA que ça ne fonctionne pas. Et dès que j'ai fait toutes les fibres, toutes les inséminations et ça ne fonctionne pas, il y a encore ce deuil à faire déjà deux deuils, et puis j'arrive avec la possibilité de faire un don. Et si j'accepte de faire ce don, ça veut dire que je fais le deuil, moi, de ma propre génétique pour avoir cet enfant. Et donc, c'est une autre construction. Vous voyez bien que ça fait quand même, on, a, j'allais dire, on se construit tous, quand nous sommes enfants, avec une idée de l'idéal de nos vies, et qui nous permet de nous dire, je pourrais un jour me retourner en disant, j'ai réussi ma vie, parce que dans ma besace, j'ai mis ça, ça et ça. Ça, ça et ça, qui sont... C'est-à-dire tous ces éléments qui sont propres à nos propres désirs. hein. Pas de règle fondée. Ça peut être euh, le job de rêve, la maison de rêve, la vie de rêve avec euh, des enfants, pas d'enfants, etc. Mais cette vie qu'on a construite pendant des années, il faut à chaque fois la déconstruire pour se dire je vais prendre un autre chemin et j'accepte à chaque fois que ce chemin, et je répète sciemment le mot, n'est pas par dépit, mais il est vraiment dans ma conscience, il est réfléchi et j'ai envie d'aller dans ce parcours-là. Et je l'accepte pleinement. C'est
1: vrai que c'est pas évident pour euh, quand on a des problèmes de santé de se dire qu'on a besoin d'être euh, ben, médicalement assisté. Quand on voit des, euh, des femmes qui tombent un peu plus euh, facilement euh, enceintes, il y a deux types de, de, de femmes et euh, celles qui vont euh, parfois mal prendre le fait que dans leur entourage il euh, y ait des grossesses. Ben, c'est vrai qu'au au fond euh, on peut pas leur en vouloir parce que bon il y a, y a... Voilà, le, le, le fait de, de vouloir être à la place de l'autre. Pourquoi moi, je n'y arrive pas Pourquoi c'est tombé sur moi Il faut, faut toujours se dire que, euh, en tout cas pour les auditrices qui nous écoutent et qui sont en parcours PMA, que de toute façon, elles ne sont jamais seules et que quand on, on croit être dans une situation, mais pourquoi moi, mon Dieu Non, il faut se dire qu'on peut prendre aussi la parole pour euh, trouver d'autres personnes avec qui partager et euh, se soutenir, pouvoir échanger. C'est vrai que c'est, c'est important et aussi bah, voir euh, un thérapeute faire... Il faut
2: leur dire, je, et je le dis, puisque, puisque j'ai la parole aujourd'hui, il faut leur dire, et je dis ça vraiment, euh, c'est pas juste pour les déculpabiliser, parce que c'est une réalité. C'est qu'il y a un parcours psychique qui se met en place quand on a des difficultés pour avoir des enfants, avant même de rentrer en PMA, et quand on est également en PMA, et que ce qu'elles ressentent est légitime, et elles ont le droit de le ressentir. Donc, ce n'est pas idiot d'avoir de la colère, ce n'est pas idiot... De, de se dire « j'ai honte », ça n'est pas idiot d'avoir de la jalousie. C'est temporaire. C'est temporaire, mais ça participe aussi du parcours qu'on est en train de vivre. Et ça, ça a du sens de le dire. Parce qu'on se sent euh, bien nul, et là je reprends le, vraiment les mots des patients. Euh, elles se sentent nulles, elles se sentent bêtes de ne pas faire ce qui paraît le plus évident sur la Terre, faire un bébé, puisqu'il n'y a pas besoin... Euh, d'avoir des diplômes euh, ou un niveau social euh, X ou Y, je dis, c'est quand même à peu près simple de le faire. bien non, pour elle, ça n'est pas simple. Malheureusement, aujourd'hui, et les chiffres ne sont pas en cette faveur-là, d'ailleurs, c'est grandissant, cette infertilité. Pas qu'en France, puisque l'OMS vient d'alerter en disant mondialement, c'est une catastrophe. Donc, vous voyez, on, on, elles sont loin, malheureusement, d'être seules. Et oui, c'est des parcours très compliqués et très douloureux. Donc, quand moi, je les entends me dire « je ne suis pas à la hauteur », J'arrive pas à faire face, je suis nulle. C'est vrai que je ne peux pas laisser dire ça. Enfin, évidemment que je leur laisse l'exprimer, mais je, je, j'ai beaucoup d'admiration pour les parcours qu'elles, ont, qu'elles font. Il faut beaucoup de courage pour tomber et à chaque fois se relever. Donc Vraiment, ce sont des choix de vie très compliqués. Évidemment, assis à une table, on peut dire je ferai ci, je ferai ça, je réagirai comme ci ou comme ça. Quand on est dans la situation, on a tous vécu, par exemple, des confinements qui ont été compliqués, douloureux on pouvait se raconter tout ce qu'on voulait, on était face à nous-mêmes à ce moment-là. Bien la PMA, je crois que c'est assez similaire à ces fameux confinements où on ne savait pas comment on pouvait agir, on était complètement démunis, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Je pense qu'on nous aurait dit que ça va durer tant de temps, finalement, on aurait peut-être réagi différemment. Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc, avoir des moments où ça pleure, où ça chute, où ça lâche, ce n'est pas grave. Ce sont des parcours qui ressemblent, à mon sens, plutôt à des marathons euh, qu'à, des, qu'à des 100 mètres, il faut tenir la distance. Et pour tenir la distance, on ne le fait pas avec le sourire tous les jours et en étant positif tous les jours. Il y a plein de méthodes où on dit qu'il faut être positif, positif, positif. Moi, je crois surtout qu'il faut faire face à ces émotions, les écouter et se dire à un moment, j'ai le droit parfois d'y croire à 250 et parfois j'ai envie d'arrêter. Et ça ne fait pas quelqu'un de, de moins bien, ça ne fait pas quelqu'un de faible, ça fait quelqu'un qui est un être humain. Et un être humain, c'est fait de ça. Mais ça n'empêche pas d'avancer. Et la plupart, elles, elles avancent avec des choix de cornéliens. Mmh. On parle du don, c'est pas un choix d'une grande évidence. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un arriver et me dire « je suis tellement contente, je rêvais depuis toujours de faire un don de aussi. C'est pas vrai. Ce pas vrai. Elles, ont, elles mettent parfois des années pour en arriver à l'acceptation de ce don. Il faut, il faut accepter que par moment, ça nécessite du temps. Et ça revient tout à fait à ce qu'on disait tout à l'heure. Plus on dépiste tôt, plus on peut y réfléchir sereinement et on a du temps devant soi. Le problème, c'est que plus on le découvre tard et plus c'est vraiment de l'urgence. Et on ne peut pas réfléchir, l'être humain est ainsi fait. Il a besoin de temps pour réfléchir et accepter. Ça n'existe pas. L'être humain qui, en deux jours de temps, euh, ou alors ça veut dire qu'il a déjà entamé un travail en amont, c'est pas vrai qu'il se réveille un matin en disant Ça y est, Eureka, je change tout et j'y vais comme ça. Donc tout ça demande beaucoup de temps. Et, et, et on, on trouve, et je, moi j'entends ça beaucoup chez les patientes, hein, qu'elles me dit Je suis nulle, je suis trop lente. Non Chacun a son temps de maturation. Et ce temps, il est quand même extrêmement indispensable pour la suite. À chaque fois, pour la suite et comment on va vivre une chose.
0: Mmh.
1: Et puis en plus, c'est selon chaque femme que les traitements en plus sont plus ou moins longs. Si ça... Parce que déjà, c'est des traitements lourds qui fatiguent. Euh... Et puis, quand ça ne fonctionne pas tout de suite, ben, parfois, il faut attendre un laps de temps pour voir ce qui ne va pas. Pour ensuite recommencer et c'est vrai que quand ça dure des années, euh, faut avoir du courage. Déjà, moi, je, je tiens à, à féliciter toutes celles qui sont dans un combat depuis des années et qui ne lâchent pas, et même celles qui, euh, qui doutent. Enfin, tenez bon, et si euh, vraiment c'est
2: plus fort que vous, euh, physiquement... Ben, c'est pas grave aussi. Celle qui lâche, il faut pas non plus qu'elle se dise ou qui arrête. Et moi, je vois de temps en temps sur les réseaux des gens dire « Mais non, lâchez pas, etc. Mm. » Non, je crois que c'est très personnel. Chaque parcours est très personnel. Euh, on peut trouver des similitudes, évidemment, avec d'autres gens, mais c'est très, très personnel. Et les, quand on arrête, ça veut dire qu'on est arrivé au bout de ce que nous, nous pouvons supporter. Et peut-être que notre voisin, il en supportera 10, là où on en supportera 2. Euh, ça veut pas dire qu'on est moins fort que notre voisin. Et je pense que savoir dire « stop » aussi à un moment, c'est une grande force. Je vois parfois des parcours qui vont très loin. Quand je dis « très loin », c'est que ça n'a même plus de sens. On est dans une course à l'enfant à tout prix, avec beaucoup de dégâts physiques, psychiques, euh, et pas forcément la certitude d'en avoir un. Hein. Donc c'est vrai que trouver le bon compromis entre « j'ai l'impression que j'ai fait tout ce que je pouvais, et là j'arrête et je suis en paix avec moi », et parfois, des fuites en avant où c'est vrai que c'en est presque alarmant parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. C'est ça qu'on construit aussi quand on travaille sur soi. C'est le moment où on va pouvoir s'arrêter, si on doit s'arrêter, et savoir l'accepter. Mais il ne faut pas, dans un cas comme dans l'autre, se dire « j'étais moins bien que quelqu'un d'autre bah, ». Non, parce que je vous dis, face à l'adversité, c'est bien la, c'est le seul moment de la vie où on connaît la vérité sur nous. Ce n'est c'est pas très grave. C'est, j'allais dire c'est presque un chemin initiatique. C'est ça, comme ça qu'il faut le prendre, à mon sens.
1: Mmh. Et c'est très bien dit. Ça, ça va aider beaucoup de femmes, je pense. Euh, cette petite pensée de... Et, et de se dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si j'abandonne Non. Donc, Je pense que
2: vos mots vont... Parce pas ce que les autres pensent de nous, et vous avez raison. C'est parce pas mmh. ce que les autres pensent de nous. C'est, c'est comment moi, je suis en paix avec moi-même. En Il fait. mmh. y a ça qui compte. Même si les gens vous disent, c'est complètement idiot, euh, arrête-toi ou continue. Il mmh. n'y a que nous, en fait, qui puissions savoir à quel moment c'est... C'est le moment de trop. Voilà. C'est comme le verre de trop, quand on boit, on le sent. Hein. On sait qu'on se dit, celui-là, il ne va pas me faire du bien. Ben là aussi, on sent. En fait. Il y a voilà. un moment où beaucoup de qui me disent, ça devient plus dur d'y aller, je ne veux pas, je ne suis, suis plus moteur, je me, sens, je me sens mal avec cette situation, etc. Là, c'est les indicateurs où on sent qu'elles arrivent au bout de quelque chose. Donc, c'est apprendre à s'écouter et, et ce n'est pas très grave. J'allais dire, à un moment donné, il n'y a pas de concours de celle qui va faire mieux, plus, etc. Oui. Être en accord avec soi.
1: Pour la loi bioéthique de 2021 qui consacre le droit d'accès aux origines pour les personnes nées
2: d'un don de gamètes à leur majorité, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet Écoutez, je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Moi, je crois que ça appartient aux patients. Euh, d'abord, parce qu'on, moi, comme je dis aux patients, j'ai j'ai pas de souci avec aucune technique ou avec euh, aucun, aucun sujet euh, autour de la maternité. J'ai vraiment le souci de l'individu qui est en face de moi. Et donc, je pense que chacun euh, a envie ou pas, à hein, un moment, d'en parler à son enfant et de comment en parler, et surtout, à quel moment il a envie de lui dire, il y a un tiers d'honneur, et, et je veux te mettre en relation, ou tu peux te mettre en relation si tu en as envie ou pas. Donc, c'est vraiment, j'entends euh, euh, des grands questionnements entre est-ce que j'ai envie Alors, lui dire, la la plupart du temps, les gens disent « Bien sûr que j'ai envie de lui dire. » Et moi, là, pour le coup, c'est un grand oui. Il faut le dire. à Son enfant, c'est son histoire. Donc, on a fait un choix, c'est vrai, mais il y a un moment donné, euh, on ne peut pas élever un enfant en lui disant « Tu ne dois pas mentir. » Et nous, on ment sur ses origines. Et je pense que plus un enfant le sait tôt et plus il va l'apprécier comme il doit être apprécié et comprendre pourquoi ça a été fait. Ce n'est pas un sujet tabou, donc ça devient un sujet euh, dont on peut partager et parler. Euh, je pense que c'est c'est bien si les patients ont le désir en fait de laisser ces informations. Maintenant, je mets juste un point important pour moi, qui est euh, de ne jamais oublier qu'on parle bien, et je dis le mot depuis tout à l'heure, d'un tiers d'honneur. On ne parle pas, comme dans le cas de l'adoption, par exemple, de parents. Donc l'enfant qu'on adopte, il avait à un moment des parents qui lui ont abandonné ou qui l'ont mis à l'adoption, selon les cas, et je fais le distingue aussi selon les histoires. Euh, et là, je conçois que l'enfant adopté ait besoin et envie, la plupart du temps, de connaître son origine et d'aller discuter avec ses parents ou son parent pour dire qu'est-ce qui s'est passé à un moment. Tu ne voulais pas de moi en tant que personne ou tu ne voulais pas d'un enfant Déjà, ce n'est pas tout à fait la même chose et qui peut aider dans la construction. Donc, il y a beaucoup de gens qui font cette démarche plus ou moins tôt dans leur vie. En tout cas, je pense que ça a du sens puisqu'on parle bien des parents. Là, on parle d'un donneur, un donneur qui n'a pas de désir d'enfant, qui n'a pas eu le désir de cet enfant qui va venir, puisque c'est bien un couple qui va le construire à deux et qui va avoir ce désir-là et qui va le porter à deux. Et donc, pour moi, c'est très différent. Donc, c'est vrai que il faut là, si les enfants ont l'opportunité d'aller euh, demain rencontrer le donneur ou la donneuse, il faut être très au clair avec le fait que c'est pas bonjour euh, maman ou bonjour oui, papa. C'est ça. Yep. C'est, et là je pense qu'il y a quelque chose à, là on parlait d'information et de communication à dire, c'est, c'est pas ton père ou ta mère, alors biologiquement oui, mais ils n'ont eu aucun désir ils n'ont rien construit avec toi donc euh, un beau matin on arrive et on dit bonjour, euh, bah, tu sais quoi je suis ton enfant, alors effectivement biologiquement il y a une partie du génétique mais il n'y a pas le désir, donc c'est pas tout à fait la même recherche, à mon sens que dans, le, vraiment que dans l'adoption et je fais vraiment sciemment le, le, le parallèle, où là on peut imaginer qu'à un moment, il s'est passé quelque chose pour que cette personne nous mette à l'adoption ou arrête temporairement, pour x ou y raison, d'être notre parent.
1: Le donneur, en fait, là, son désir, bah, c'était de, de pouvoir aider d'autres, euh,
2: d'autres personnes euh, voulant des enfants. Exactement. Et qui lui-même a peut-être fait des enfants depuis et avec oui. quelqu'un euh, avec qui il avait le désir d'avoir cette maternité ou cette paternité. Donc, c'est là où il faut bien expliquer que, ben bah non, en fait, cette personne, elle va pas... demain, tu ne peux pas l'appeler maman et elle ne va pas euh, t'accueillir. Euh... Sinon, il y a quelque chose qui ne serait pas très sain, en fait, dans cette mm. relation-là. Voilà. Il ne suffit pas de donner un ovocyte ou du sperme pour devenir parent. Il y a toute une démarche, et c'est là où je pense qu'il ne faut pas se tromper. Il y a quand même une vraie démarche, et dans le don, c'est quand même indispensable. C'est une discussion qu'on a beaucoup avec les patients c'est le fait de faire la, le distinguo entre vraiment le côté génétique du terme, c'est-à-dire que génétiquement, je donne des choses à mon enfant, et ensuite, par acquisition, je vais donner d'autres choses. Dans l'éducation, je vais lui transmettre fondamentalement ce que je suis. Et ce que je suis, c'est des valeurs, c'est des croyances, c'est une culture, c'est une religion, c'est une histoire. Ça, ça n'est pas dans mes gènes. Ça n'est que dans ce que je vais raconter à mon enfant, euh, culturellement, ce que j'ai envie de lui transmettre. Mais d'un parent à un autre, on ne construira pas et on ne donnera pas la même chose. Donc, c'est mon avis, pour moi, et je fais toujours le, le distinguo entre être une mère et être une maman, mais ça peut paraître idiot, mais pour moi, il y a tout un côté génétique quand on est une mère. Voilà, on, on construit son enfant dans son ventre. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans le don, c'est ça qui est extraordinaire. C'est cette relation qui va naître pendant neuf mois dans le ventre de la femme qui va recevoir soit un don de sperme, soit un don d'ovocyte et cette relation se construit dès cet instant-là indéniablement et ça a énormément de sens. Et puis de l'autre côté, ce que je vais lui donner tous les jours de ma vie, jusqu'au bout de ma vie, je vais devenir le parent de quelqu'un, c'est-à-dire responsable de quelqu'un à qui je vais donner un certain nombre d'éléments pour le construire et en faire la meilleure personne possible, évidemment selon nos critères. Hein, qui sont d'un individu, <rire> un autre, différents. Ce n'est pas tous la même définition. Mais c'est ça qui est bien. Sinon, ça ferait des êtres humains euh, un peu pénibles. Donc euh, ça, ce travail-là, il a du sens. Un même ovocyte ou un même, euh, un même embryon euh, dans une autre euh, famille n'aura pas du tout, du tout la même histoire. Ouais. Et ça, on oublie souvent le côté affectif, émotion, transmission, qui est quand même, à mon sens, le principal job des parents, ce n'est pas juste le fabriquer. Hein. Et là, je le dis d'autant plus que quand c'est nos gènes à nous, on a l'impression que, bah, comme c'est nos gènes, euh, presque tout le job, il est fait. Mais ce n'est pas vrai. On ne se pose pas forcément la question. Le vrai job, c'est après. C'est vrai. Ouais, une fois qu'il est là et qu'il est en bonne santé, comment je peux faire grandir cet enfant Comment je l'accompagne tous les jours Et effectivement, comme je disais, la plupart des, des, des enfants, dès qu'ils sont informés de cette histoire de, de dons, font pas cas puisque les parents n'en font absolument pas cas eux-mêmes ils l'ont accepté ça n'est plus un sujet un sujet tabou ou un sujet on va dire les secrets de famille on les découvre toujours hein, toujours on sent qu'il y a un sujet un peu gênant autour euh, et les enfants ne mettent pas les pieds en se disant c'est dangereux je sais que je peux pas y aller mais un jour j'irai donc plus j'allais dire on le partage avec eux rapidement et plus ils sont dans la compréhension évidemment en adaptant notre langage en fonction de oui. l'âge de l'enfant pas lui expliquer la même chose à deux ans qu'à 18 ans. Mais euh, je pense que ça se construit tout du long de la vie, cette, cette relation, et le fait de lui dire comment il a été construit et pourquoi on a fait ces choix-là.
1: Le fait de consulter euh, un, un thérapeute, c'est, c'est vraiment super important, euh, notamment avant de, de, de commencer un parcours PMA. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux auditrices qui nous écoutent et qui n'arrivent pas à vivre pleinement ben, ce, le fait d'avoir recours aux dons de gamètes pour leur parcours PMA
2: oui, je pense que déjà il faut en parler très en amont. Quand je dis très en amont, c'est que euh, chez les hommes, d'ailleurs, c'est assez surprenant. Parce que chez les hommes, ils vous disent tant qu'on n'a pas fini un truc, on ne va pas parler d'un autre truc. Bon, c'est leur manière de faire. Moi, je crois beaucoup au fait que plus on s'imprègne des questions, plus on en discute. Et d'ailleurs, on a le droit de changer d'avis. Quand on en discute, c'est bien le principe. Hein. C'est pas, on ne va pas arrêter son, son sa réflexion à un instant T, euh, mais euh, moi, je pense que la discussion, l'échange et construire sa réflexion, ça a du sens. Moi, dis ça a du sens, Et par exemple, je vais beaucoup mettre mes patientes en relation les unes avec les autres, quand il y a don, par exemple, euh, pour que celles qui l'ont déjà vécu, celles qui ont du recul puissent éventuellement raconter leur histoire et partager leur histoire. Et, euh, et moi, je vois beaucoup de solidarité. Dès que je demande à un patient, euh, est-ce que vous êtes d'accord pour échanger avec un autre Ou est-ce que vous êtes d'accord pour donner votre témoignage Je ne sais pas, un journaliste, un un podcasteur, etc. Les gens vont le faire. Ils ont à cœur de partager parce qu'eux, ils, ils en sont un peu sortis et ils se disent si je peux aider, eh bien, ma contribution, elle a du sens. Donc, euh, ça, ça a du sens. Lire des témoignages, rencontrer des associations, tout ça a du sens, à mon avis, dans la construction euh, pour pouvoir se dire à un moment je prends la décision d'aller vers le don et je prends la décision ou pas. D'ailleurs, quand je dis ou pas, c'est que ce n'est pas parce que c'est une des solutions qu'on vous propose que c'est celle que vous allez accepter. Et je le dis d'autant plus que ça n'est pas une évidence. Et souvent, je pose cette question au couple. Quel enfant voulez-vous Alors, euh, je ne parle pas de la couleur des yeux, des cheveux, du sexe, hein, évidemment. Mais quelle était votre idée de faire un enfant Ça représente quoi J'ai parfois des couples qui, très spontanément, me disent faire un enfant de nous. Faire un enfant de nous, ah ben là, il y a le don. Est-ce que ça répond vraiment à votre demande ou est-ce que vous êtes capable de dépasser ça et tout le monde n'a pas effectivement la même construction ou la même idée de faire l'enfant. Donc ça, ça a du sens, à mon avis, de se poser ces questions très en amont, parce que vous voyez, c'est quand même une sacrée question. Comme ça, ça, à mon avis, ça engendre un peu quand même des, des débats dans nos têtes. Et c'est, encore une fois, je le dis, c'est sain de se poser des questions. Ce qui est sain c'est d'y aller euh, sans réfléchir, en se disant « je réfléchirai après ». Non, après, c'est trop tard. C'est avant. Et comme je dis aux patients, d'ailleurs, on ne répondra jamais à toutes les questions. Parce que quand on, a, on attend un enfant... On se pose d'autres questions, et ce n'est pas très grave. Il y aura aussi du temps pour y répondre. Mais en tout cas, celle du don, elle est vraiment, à mon sens, dans la réflexion, dans la construction intellectuelle avant. Et puis, euh, c'est aussi un dialogue entre deux individus dans le couple. Et il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que chacun a le droit d'avoir sa propre opinion. Il ne faut pas le faire pour faire plaisir à l'autre. J'entends parfois les couples qui disent « Ah, mais si elle veut, on le fera ». Non, ce n'est pas « si elle veut », c'est « vous qu'avez-vous ». En vie. c'est-à-dire qu'on demande à chacun de se positionner. Et parfois, ça c'est le problème quand on pose une question, parfois on n'obtient pas la réponse qu'on veut. Hein. C'est la vie, c'est comme ça. Mais il faut accepter la réponse qu'on a. Mm. Et peut-être que l'autre peut nous dire non, et nous expliquer pourquoi elle ne veut pas. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un dans une démarche. Ce sont des démarches trop personnelles, trop engageantes. Donc il faut que les deux puissent d'abord réfléchir à titre individuel, puis en discuter à deux. Et il y a une décision à deux, il y a une discussion à deux. Mais ce n'est pas une discussion ou une, une réflexion à l'emporte-pièce. À mon sens, ça nécessite quand même de se dire « si j'y vais, j'ai réfléchi les paramètres et à partir du moment où on y va, ben, on, on est à peu près serein sur la question et on peut y aller pleinement et à deux
1: mmh. ». Ben, c'est vrai que là, niveau couple, il faut se poser la, la question parce que s'il y en a un qui n'est pas trop pour et au final, ben, c'est l'enfant qui va en pâtir après, il faut penser à ça aussi il faut après se sentir prêt à aimer cet enfant comme, comme si c'est le vôtre. Oui, Après, il y a toutes ces problématiques qui arrivent et c'est vrai que c'est, c'est, c'est bien de se poser ce genre de questions. Oui, je pense que c'est
2: indispensable. Ce n'est mmh. pas une décision... Euh, et je vois beaucoup d'hommes hein, qui me disent « Ah, mais si elle est d'accord, je la suis. » Alors, c'est formidable d'avoir des hommes qui vous disent ça et en même temps, ce moment précis. Non, il faut que chacun s'engage dans la décision. Il faut que chacun puisse y réfléchir. Mmh. Ce n'est pas après, encore une fois, qu'on réfléchit. C'est vraiment de se dire, je m'engage et, et, et on y va. Là, on n'y va à deux. Donc, c'est, c'est là où je pense que plus on met du temps sur la réflexion et plus on en discute et plus ça va être intéressant à construire derrière. On ne prend pas le temps parce que je pense qu'il y a une pression euh, et qui est liée à deux choses. D'abord, au désir qu'on a d'avoir cet enfant. C'est-à-dire qu'une fois que le désir, il arrive, bah, c'est maintenant qu'on a envie de le faire. Hein. Ce n'est pas dans dix ans. Donc, euh, on a envie d'aller vite aussi dans les traitements. Et puis, il y a cette mécanique qui fait que beaucoup de femmes me disent euh, « je n'ai pas de temps à perdre et si je ne fais rien, j'ai l'impression que je perds du temps, c'est inutile, etc. » C'est vrai. Et en même temps, comme je leur dis, euh, c'est la force du « et en même temps (rire) », c'est de se dire « je suis d'accord qu'on ne perde pas de temps », mais parfois, un mois de pause, deux mois de pause, ça permet de lever la tête du guidon, ça permet de prendre du recul, et peut-être de voir les choses un peu différemment, euh, de se reposer, de se centrer, de, voilà, de se re-questionner. Donc, l'idée, c'est quand même aussi de ne pas être dans un tunnel, mais de temps en temps euh, sortir la tête de l'aube. Euh, si je respire un coup, j'en suis où? Et puis, surtout, je m'écoute un peu, quoi. Est-ce que j'ai envie d'y retourner tout de suite? Est-ce que j'ai de l'énergie pour y retourner tout de suite? Si j'ai pas l'énergie, est-ce que c'est utile? Me reprendre un échec dans cet état-là, je, je suis pas convaincue. Donc, c'est trouver le bon tempo. Et donc, la respiration de temps en temps, je pense qu'elle est plus qu'indispensable aussi. Ça, c'est très important. cest dire que, je crois qu'on faut... on s'oublie très, très vite dans cette parcours. On s'oublie et on oublie son couple. Il ne faut pas s'oublier. Il ne faut pas oublier et, et essayer de rester le plus possible en lien avec soi, en accord avec soi. Faire un enfant, c'est une chose extraordinaire. Je ne vais pas dire le contraire. Euh, moi-même, je me suis battue pendant des années pour faire mes enfants, euh, que ce soit par le biais de la PMA, puis des grossesses compliquées. Donc, je sais à quel point je mesure ma chance tous les jours. Voilà. Mais... Euh, mais en même temps, je crois aussi qu'on peut avoir une vie sans enfant. L'enfant n'est pas tout dans une vie. C'est une partie de notre vie. Et il ne peut pas répondre, à mon sens, à tous de nos... des gens qui me dit « Je serai heureux quand j'aurai un enfant ». Évidemment qu'elles seront heureuses ou ils seront heureux quand ils auront des enfants. Mais ce ne sera pas la seule source de bonheur. Le bonheur, il vient de plein de choses de toute notre vie, de l'entièreté de ce que nous faisons. Cet enfant, il va être contributeur. Ça va être une autre part de bonheur. Mais ce n'est pas que le bonheur. Et c'est ça qu'il faut essayer de se construire. Donc, euh, Et puis, on peut être maman de mille et une manières. Moi, je, je le dis très honnêtement, parce que ça ne se résume pas à être maman qu'à porter un enfant. L'adoption est une manière de faire des enfants. Euh, s'occuper des autres peut être une manière de transmettre. Parce qu'en fait, le fin mot du, de toute cette histoire, c'est quand même la transmission, fondamentalement. Et cette transmission, il y a plein de manières de le faire. Et il y a plein de manières de se révéler et de se projeter dans autre chose. voilà Donc ça, je pense que ça a du sens. Alors, ce parcours, il est très douloureux, il est très long. Je parlais de parcours initiatique tout à l'heure. Je crois beaucoup que c'est un parcours initiatique et qu'il peut nous faire grandir à certains moments. Euh, même si quand on est dedans, on ne voit pas du tout, du tout, euh, et on aimerait bien en sortir. Et je, je, j'avoue que pour l'avoir vécu, euh, je me suis dit la même chose. Mais sincèrement, il nous fait grandir, il nous fait évoluer, il nous fait nous questionner. Je pense que les gens qui, qui en sortent avec ou sans enfants, hein, là, il n'y a pas de débat, euh, sont plus forts, beaucoup plus forts. Et surtout, ils se connaissent tellement mieux. Donc vraiment, je souhaite beaucoup, beaucoup de courage à tout le monde. Mais euh, moi, j'ai, elles ont toutes, toutes et ils ont tous mon admiration, sincère en tout cas, sur ces parcours. Merci beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir donné la parole. C'est toujours un plaisir. En plus, j'aime beaucoup votre podcast, vraiment. Il fait du bien, donc ça c'est important.
1: Bon, en tout cas, merci beaucoup Déborah Schumann-Antonio d'être passée sur le podcast État d'âme et de nous avoir éclairé sur le don de gamètes et notamment le métier de thérapeute spécialiste de la périnatalité. Courage à tous, tous ceux qui nous écoutent et qui vont entamer un parcours PMA ou qui sont actuellement en plein dedans. On vous souhaite une très belle surprise à la fin. Vous écoutiez État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry. À très vite pour un prochain épisode.
0: État d'âme, bienvenue sur le podcast qui vous plonge dans l'univers de la santé mentale et physique des femmes. Suivez les témoignages émouvants, les histoires captivantes et les conseils des professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques. Embarquez dans l'esprit et le corps des femmes pour un voyage unique et inspirant. État d'âme, chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. Vous découvrirez tous les états d'âme, les émotions dont ces guerrières, ces combattantes, ces femmes exceptionnelles ont eu à affronter. Un podcast de Stéphanie Jarry.